0: Muy buenos días a todos y gracias por estar conectados desde ya. Eh, primero les doy la bienvenida al primer Mastermind de este 2022. Iniciamos el año realmente con el pie derecho en Éticos Global, ya que tenemos a dos invitadas muy especiales en el mundo del compliance. Como saben, el año pasado eh, se llevaron a cabo los primeros premios Ethics and Compliance Latin American Awards, los cuales se crearon no solamente para contribuir a la profesionalización y, divulga y divulgación perdón, del compliance en general, sino también para reconocer a las organizaciones que destacan en la práctica del compliance y lo aplican sin lugar a dudas con rigor. Para nosotros es un orgullo ser pioneros en reconocer y aplaudir las buenas prácticas con este premio, porque realmente estamos seguros en Éticos Global que la cultura del compromiso genuino con la ética y el cumplimiento marcan sin lugar a dudas una diferencia en el negocio e impulsan un verdadero desarrollo sostenible. Dicho esto, nuestras invitadas fueron las principales protagonistas de dichos premios, ganando en su categoría el más alto reconocimiento por la correcta implementación de sus programas de cumplimiento bajo los más altos estándares internacionales. Yolanda Mayora, gerente de sostenibilidad en AGEXPORT, quienes ganaron la categoría institucional, y Nancy Cetina, gerente de cumplimiento de Nerguate, quienes ganaron la categoría empresarial. Que estas dos organizaciones lo hayan ganado no fue casualidad. Como bien lo decía María Laura García en su intervención durante los premios, el liderazgo ético implica que las decisiones estén acompañadas y enmarcadas en una serie de consideraciones y valores como la honestidad, la transparencia, la horizontalidad, el respeto al otro. Y todo esto se ve reflejado a través de diferentes acciones y acciones concretas. Y hoy vamos a escuchar de la mano de nuestras dos invitadas cómo lo han puesto en práctica. Entonces le doy la más grande bienvenida a Yolanda y Nancy por estar en nuestro primer Mastermind y damos inicio con las preguntas.
1: buenísimo pues qué alegre estar con ustedes dos también. Eh, Yolanda, Nancy, desde, desde diciembre del año pasado hemos estado... Muy orgullosos de ustedes por el buen trabajo realizado. Eh, nuestros jueces quedaron muy impresionados. Creo que vale la pena mencionar eh, todos los jueces que participaron en la selección de ambas organizaciones. Fueron internacionales o representantes de organización internacional. Por ejemplo, Pacto Global Colombia, eh, eh, Alliance for Integrity, Universidad Externada Colombia y, y World Compliance Association. Entonces, um, fueron jueces que de verdad le pusieron en primer lugar mucho conocimiento al asunto y, y le pusieron mucho interés a conocer la, 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 los esfuerzos que ustedes habían realizado en sus organizaciones para llegar a competir y poder ganar. Entonces, eh, entrando ahí en la parte de las preguntas y, y, y no quise dejar de hacer ese antecedente, um, siempre hay un antes y un después. Eh, siempre, siempre. Se tiene que partir de algo y eso es muy importante conocer cómo era antes, cómo era y cómo fue después eh, de que su organización eh, empezó a implementar estas, estas um, estrategias de cumplimiento. ¿Podrían compartirnos un poquito sobre esta transformación? Empecemos, Yolanda.
2: Gracias, muchas gracias y, y de verdad un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir eh, de una forma muy humilde, digamos, lo que nosotros en AGEXPOR creemos, en estos de cumplimiento, ética, y valores, porque definitivamente esto es parte de la cultura, del ADN de la organización. Eh, ustedes nos preguntaban si hay un antes y un después, Pablo. Realmente, yo creo que siempre lo hay cuando uno pone eh, corazón en tratar de implementar nuevas acciones en las organizaciones. Creo que los esfuerzos que realizamos a partir de hace más o menos unos dos años fueron para fortalecer muchos de los temas que ya Hexport tenía en la organización, pero que faltaba sistematizar y que para nosotros es tan importante por la naturaleza de la organización. Creo que lo más importante y el después de este tema es el involucramiento al más alto nivel en estas políticas que se lanzaron en la revisión del código de ética, en fin, y también el reconocimiento que tuvimos de las certificaciones que tenemos eh, que incrementaron la nota, digamos, de calificación, principalmente reconociendo todos estos esfuerzos. Solo termino eh, mencionando para que sepan qué es lo que hicimos en la organización. La organización ya tenía un código de ética desde el año más o menos 2016, y los esfuerzos, digamos, que hicimos fueron en forma integral, revisamos, eh, partimos por una, digamos, un proceso de due diligence, tratando de revisar qué teníamos en temas de cumplimiento eh, en la organización y anticorrupción, y nos dimos cuenta, primero, que teníamos muchas políticas que había que actualizar, segundo, tal vez los mecanismos eh, de gobernanza del sistema de gestión no eran tan, eh, for, no eran tan sólidos, digamos, como implica en estos tiempos el tener esos mecanismos hechos. Y entonces nos dimos a la tarea de una revisión del código, el establecimiento de un comité de ética en la organización, establecimos la figura de, cumplimiento, de oficial de cumplimiento en la organización y finalmente un mecanismo de denuncia de forma independiente. Definitivamente todos estos esfuerzos unidos a las políticas que ya se tenían en cumplimiento a la ley de lavado de activos, porque manejamos fondos públicos y otras eh, políticas internas, eh, sí si han hecho ese después al involucrar desde el más alto nivel a, a toda la gente de la organización en, el en temas de cumplimiento y ética.
1: Muchas gracias, Yolanda. Interesante su... su, su, su punto de vista y observaciones. Creo que Nancy, también importante escuchar ustedes qué han hecho, cómo fue ese cambio.
3: Muchas gracias, buenos días a todos. Eh, estamos muy contentos de, de haber obtenido este premio. Realmente eh, los esfuerzos que ha hecho la organización en cuanto a permear una cultura de cumplimiento, pues hoy se ven reconocidos y pues de alguna manera esa transformación la hemos vivido, eh, podría decir que hoy podemos hablar de transparencia e integridad de manera transversal dentro de nuestra organización. Por supuesto que esta transformación ha tenido desafíos, pero a la vez la hemos vivido de una forma consciente. Hoy podemos decir que el cumplimiento forma parte de la estrategia de nuestra organización. Y esa transformación podría mencionar que la hemos vivido desde... Tres perspectivas. Una es el aspecto económico de la organización, pues nos ha permitido de alguna forma eh, poder detectar a través de las diferentes herramientas que hemos establecido, eh, utilización de recursos individuos eh, en, en la organización, otros aspectos, por ejemplo, como eh, actitudes impropias que ha tenido el personal o, o todos los stakeholders con los que nosotros interactuamos, eh, y a la vez se ha traducido en la reducción de costos y particularmente en aquellos derivados de los comportamientos eh, irregulares. Eh, otra de las perspectivas de transformación ha sido a través de los intereses comerciales de la organización. Hemos mejorado nuestra reputación, se ha impactado la imagen de manera positiva, hemos mejorado la percepción de nuestros servicios, eh, tanto por parte de nuestros clientes como nuestros proveedores y pues hemos aumentado esa notoriedad y confianza de la marca. ¿verdad? Hoy en día eh, tenemos una mejor posición, eh, sobre todo desde la, desde la perspectiva de la transparencia y la integridad. Y tercero, eh, la siguiente perspectiva que creo yo que ha sido transformacional ha sido desde el funcionamiento de nuestra organización, es decir, eh, mejoramos el clima y los comportamientos eh, de manera transversal, nos ha permitido encontrar puntos de mejora en la gestión de la organización y detectar a tiempo algunos incumplimientos.
1: Buenísimo, eh, interesante, me, me gusta mucho puntos que puntos que, 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 que hablaron las dos. En primer lugar, eh, actualización, creo que esa es una de las cosas muy interesantes que, que, que muchas organizaciones tienen, ¿verdad? A veces hay, existen políticas, existen documentos, pero están, están un poquito olvidados y un poquito empolvados. Entonces, ese tipo de situaciones pues permiten eh, poder volver a, la, a las buenas prácticas. Y, y otro tema que me, que me llamó mucho la atención fue lo que decía Nancy sobre los desafíos, ¿verdad? Implementar un programa de, de ética y cumplimiento siempre implica desafíos para la organización, retos que tienen que, que afrontarse y, y cumbres que hay que alcanzar. Entonces, uh, me encanta eso porque quiere decir que hay, hay sudor, hay esfuerzo, no es solo cosa de sentarse, sino que hay que trabajar, eh, y creo que el, impacto, el tema de impacto reputacional pues es genial también eso me, eh, eso, esas son de las cosas que más me gustan de, de los programas de ética y cumplimiento ese, ese good feeling que se crea con los grupos de interés eh, de parte de las organizaciones entonces eh, una de las cosas que también me gusta mucho de, de, del compliance es que una buena práctica el compliance es compartir las buenas prácticas ¿verdad? entonces entonces eh, ¿Qué nos podrían compartir ustedes de las buenas prácticas que ustedes tienen actualmente eh, y que nos podrían compartir? Ahora empecemos con Nancy para, para darle vuelta a la pregunta.
3: Ya, muchas gracias, Pablo. Y yo creo que pues, esta es la parte eh, tal vez eh, que nos requiere más tiempo, más inversión eh, para poder permear programas de cumplimiento. Eh, que lleguen al objetivo que esperamos, ¿no? Y pues nosotros hemos establecido mecanismos para permear esta cultura a través de nuestro programa, yo te podría decir, eh, a través de tres perspectivas. La primera es eh, a través de nuestros stakeholders, es decir, todas las partes interesadas, eh, Somos un particularmente somos un sector muy regulado, el sector eléctrico. Eh, otro de nuestros principales eh, stakeholders son nuestros proveedores, los colaboradores. Eh, una segunda perspectiva la vemos desde el proceso en sí de, de compliance y la tercera eh, desde la perspectiva de las personas y el aprendizaje. ¿Cuáles han sido estas buenas prácticas que hemos logrado establecer? Bueno, nosotros eh, primero pues hemos entendido el negocio, hemos hecho un programa de cumplimiento a la medida y eh, de alguna manera eh, lo hemos instrumentado eh, de forma que sea efectivo. Eh, un, una segunda buena práctica eh, ha sido que hemos establecido y permeado estas, estos principios desde el top down, no como un top up, como suelen hacerlo muchas veces, eh, Aquí desde la cúpula y la estructura de la organización, los líderes modelan los comportamientos de manera transversal y eso ha sido eh, un eje eh, importantísimo para que nuestro programa tenga éxito. Tenemos un canal de denuncias que es manejado a través de una de las organizaciones que a nivel mundial eh, pues, este, tiene eh, muchísimo éxito. O sea, nuestro canal de denuncias es tercerizado y eso le da muchísima credibilidad a la herramienta. Hemos establecido procesos de risk management. Los líderes gestionan los riesgos del negocio de manera transversal y también los monitorean a través de la implementación de los KRIs. Eh, hemos implementado políticas y procedimientos de cumplimiento que creo que son de conocimiento eh, de la mayoría. Es decir, nuestra parte del governance la hemos fortalecido. Eh, y algo muy importante es que hemos sido innovadores y hemos usado la tecnología. ¿verdad? Eh, hoy en día nosotros tenemos rendición de cuentas eh, de algunos procesos a través de plataformas donde se ha invertido para eh, que los colaboradores pues tengan este estos um, estos repositorios en donde nosotros eh, pues constantemente les estamos haciendo requerimientos tenemos un plan de comunicaciones que Tratamos que sea claro y de manera oportuna eh, a través de nuestro plan anual. Tenemos un buzón exclusivo también de compliance. Creo que eso es, le da mucha visibilidad a la, a la, a la unidad. Eh, otro de los pilares y una buena práctica es la formación y la educación. Es clave. Eh, nos tuvimos que adaptar a la pandemia y nos vimos limitados a que los entrenamientos no podían ser de manera presencial. Nosotros tenemos colaboradores eh, distribuidos en toda Guatemala entonces, era, eh, se nos limitaba el poder viajar, visitar los lugares. Obviamente, existen, eh, aún existen requerimientos por parte de, del regulador donde pues, los aforos, por ejemplo, están limitados. Eh, ¿Qué se hizo con el apoyo de la alta dirección? Se invirtió en una plataforma y eh, logramos implementar los e-learnings, ¿verdad? A través de videos, materiales visuales. Y, pues, hemos mantenido capacitado al personal, contento y, de alguna manera, pues, protegido porque ahora ellos entienden de mejor manera eh, cuáles eh, cuáles son los beneficios de, de cumplir con estos con estos requerimientos este bueno y entre otros muchos y, y ya por último te podría mantener que te podría decir que hemos mantenido monitoreado nuestro programa de cumplimiento a través de nuestros KCI's que son los Key Compliance Indicators y también medimos nuestro programa a través de una encuesta de satisfacción anual
1: Qué interesante todo lo que realizan. Eh, Yolanda, no le quito el impulso.
2: Bueno, en línea eh, con lo que mencionaba Nancy, yo diría que tenemos eh, la implementación de buenas prácticas en tres campos. Primero, la parte de accountability, que es muy importante, ¿verdad? la documentación y rendición de cuentas, que a partir pues, de, de lo que se estableció con la revisión del, del, del gestión, se unen los informes que daba ya de por sí... Eh, auditoría, se une también la rendición de cuentas del comité de ética a la junta directiva. Entonces, yo creo que este es un tema súper importante. Segundo es el tema de fortalecimiento de cultura, como dice Nancy. Es tan importante, eh, digamos, no solo tener, como nos decía el asesor que nos ayudó, tener en la pared eh, la visión y visión y tener un código de ética que sabemos que está en la biblioteca en algún lado, sino que es vivir verdaderamente los valores y la cultura en la organización. Entonces, yo creo que para esto, eh, lo que nos ha servido muchísimo es eh, entrenamientos anuales, tanto en la parte de la ley de lavado y activos, que es un tema obligatorio, y tenemos eh, anualmente una capacitación online utilizando la tecnología, como dice Nancy, y tenemos pruebas, ¿verdad? de conocimiento en estos temas para refrescar eh, los conocimientos en relación a la ley y además se ha hecho un curso que se llama Conociendo nuestro código de ética que está como parte del currículum de formación o actualización profesional de los colaboradores, eh, pero también en la tercera parte importante ha sido el involucramiento de los stakeholders y esto lo hemos logrado a través del de, eh, conocimiento permanente, capacitaciones, stakeholders principales, proveedores, asociados, y también un formulario de conocimiento y responsabilidad, ¿verdad? para que ellos, al incorporarse como asociados o como proveedores principalmente, estos dos, a la organización, y por parte de los colaboradores, cuando se contratan y anualmente, se firma por parte de los colaboradores un, 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 un formulario de adhesión, ¿verdad? al código, los valores, etcétera, y por parte de los stakeholders uno de conocimiento y responsabilidad, de manera que todos eh, sepamos eh, cuál es la cultura de la organización y cómo mi actuación verá personal tiene que ver o no con ese marco que esté establecido en el sistema de ética de la organización. Yo ahí lo resumiría.
1: Interesantísimos lo, los puntos de las dos, eh, también ahorita sí tal vez no voy a hacer un resumen de lo que platicaron porque compartieron tantas buenas prácticas que pueden ser utilizadas por quienes nos escuchan, que creo que, que, que dejarlo con sus palabras es suficiente, pero Paola sigamos con, con, con otras ideas que tenemos en mente.
0: Yo de hecho lo que iba a decir es que espero que todo el mundo esté tomando nota porque <risa> tener la oportunidad de, de escuchar tan aterrizada las prácticas que se implementan en organizaciones líderes no es de todos los días, así que eh, pues yo las estoy tomando. No sé si las personas conectadas sí es y no los invito a que así sea. Eh, un poco hablando de quienes nos... Eh, acompañan el día de hoy y no solo nos acompañan hoy sino nos acompañarán a través de nuestro, video, de nuestro canal de YouTube realmente quisiera que las dos pudieran transmitir a todo tipo de organización no importa el giro o el tamaño eh, que tener un programa efectivo o tener un programa de cumplimiento eh, en compliance no es inalcanzable cuando las escuchamos, eh, realmente es alentador e inspirador eh, ver todo lo que hacen y han hecho. Pero, ¿cuál sería el mensaje a las organizaciones que aún no han empezado o que tienen algunas prácticas pero les hacen falta muchas otras? Eh, que esto no es inalcanzable, no importa cuál sea eh, el tamaño o giro de la organización. No sé, tal vez empezamos con Yolanda para hacerlo de regreso
2: hace rapidito.
0: Primero, Pau,
2: yo creo que este tema del compliance es un tema en el que nadie se puede oponer, es decir, nadie dice yo soy una empresa corrupta, todos tenemos en el fondo un eh, objetivo moral y ético para que atender, pero yo creo que eh, definitivamente los tiempos cambian, los riesgos se diversifican y este es un tema de riesgo. Entonces yo empezaría, digamos, eh, comentando a las organizaciones, que deberíamos de ver este tema no como un tema, eh, digamos, romántico, sino como un tema de riesgo y de sostenibilidad para la organización. Entonces, hay que entender bien cuál es la motivación que cada una de las empresas tiene en esto. En el caso de AGEXPORT, somos una organización de servicios que tenemos, digamos, eh, el tema de reputación es muy importante, ¿verdad? Y el tema de fidelizar y fortalecer la confianza con nuestros stakeholders es fundamental. Eh, creo que eh, esta motivación tiene que llevar, digamos, a las organizaciones a tratar de entender, primero, lo que decía, cuál es mi motivación, y segundo, cuáles son los distintos riesgos a los a que la organización está, se enfrenta, para tratar entonces de hacer, eh, digamos, una revisión de qué tenemos ya como políticas en la organización y qué no tenemos. Esto del compliance, eh, digamos, lo que te permite es al final... Como todos somos seres humanos, posiblemente haya algo ahí que va a salir mal en algún momento, pero lo que te permite es tener documentado que la cultura de la organización es hacia la ética y el cumplimiento, y que si se falla una vez se tienen mecanismos para, eh, pre, primero para prevenirlo, y si se da ¿verá? Para manejarlo de una forma que no dañe la reputación de la organización. Entonces, no es inalcanzable, o sea, depende, digamos, del tamaño, de la, la naturaleza de la organización, requiere inversión definitivamente, pero esta inversión es una inversión que se tiene que ver como un punto de vista de riesgo, de sostenibilidad y de mantener a la organización en el largo plazo. Me quedaría hasta ahí. Excelente, gracias Yolanda, y me
0: quedo con es un tema de gestión de riesgos esto y no es algo romántico. Nancy, ¿qué val ser el mensaje para las organizaciones que lo ven como inalcanzable hoy?
3: Ya, muchas gracias, a Paola. Sí, eh, digamos sobre tu pregunta de cómo transmitir a las organizaciones un programa efectivo, yo te podría decir que uno de los grandes retos que tenemos los compliance officers es cómo le vendemos la idea a la alta dirección y que nos la compren, ¿verdad?, eh, pero creo que Yolanda atinadamente decía eh, que este tema era eh, de reputación, de riesgos. Entonces, mira, eh, creo yo que tenemos que tener la claridad en que cuando vendemos este programa tenemos que darle esa visibilidad de, de los costos que va a reducir la organización al poder tener un programa de cumplimiento. Es decir, un programa de cumplimiento previene este, sanciones por parte del regulador eh, además disminuye los riesgos en, dentro de la organización eh, que, que muchas veces daña la reputación y obviamente esto hace disminuir su valor en el mercado eh, una cultura de integridad en una compañía aumenta eh, más o menos el 12% de, de la reputación es decir, la mejora y eh, con un retorno de inversión del 5% esto, esto lo lo leía yo en un reporte de risk clarity, que lo hacen anualmente, es decir, están dando la visibilidad en términos reales y, y eh, de lo que un programa de cumplimiento puede beneficiar a una organización. Eh, un programa de cumplimiento bien instrumentado y bien estructurado pues le genera al negocio un retorno sostenible a largo plazo, eh, tienen más oportunidades de hacer negocio en las empresas, eh, obviamente eh, y por último, pues se vuelven más competitivas en, en cuanto a cómo se ven con los terceros. ¿Verdad? Tienen una mejor imagen eh, de transparencia. Y pues por último, sobre los retos que comentábamos, yo creería que hoy en día eh, uno de esos grandes retos que tiene el área de cumplimiento es contar con suficientes recursos para poder ejercer esa función de manera eh, eficiente. Obviamente, eh, junto con la autoridad e independencia que necesita tener el oficial de cumplimiento, como una buena práctica y como ya lo dije anteriormente eh, creo también que debemos de ser innovadores e ir incluyendo la tecnología dentro de todos nuestros procesos
0: Gracias a las dos yo creo que nos queda claro que la inversión que me gusta que utilicemos ese, ese término en temas de cumplimiento al final tiene retorno y tiene retorno en diferentes aspectos y beneficios que ustedes mismas eh, mencionaron así que si alguien tenía duda de por qué o si implementar un programa de cumplimiento, yo creo que después de este Mastermind eh, debiese estar eh, claro no solamente la necesidad a nivel global de implementarlo, sino que realmente es tangible eh, los beneficios que puede traer para su organización. Hablando un poco de nivel global y, y centrándonos un poco más en Latinoamérica, que es lo que nos compete, eh, Ustedes como líderes en, en la implementación de los programas de cumplimiento, porque así lo son, ¿qué retos consideran eh, que afrontará el compliance en Latinoamérica a corto plazo? Hemos visto una evolución del compliance en los últimos años acelerada. Hemos visto una transformación en los requisitos a nivel normativo del compliance, cada vez habiendo eh, más eh, y mejores leyes relacionadas. Eh, habiendo, digamos, de alguna manera una influencia a nivel latinoamericano eh, de ir copiando las buenas prácticas eh, en materia de cumplimiento. ¿Qué, qué retos consideran que, que afrontaremos como latinoamericanos en materia de compliance a corto plazo? Y tal vez voy a meterle un poco de, de temática con los cambios políticos que también estamos viendo eh, a nivel regional. Cuéntenme un poco qué es lo que piensan eh, y qué pudieran transmitir a la audiencia el día de hoy. Yolanda, si quieres, empieces tú. Gracias. Bueno, mira, yo creo que este,
2: este tema, lo que estamos viendo y tú lo mencionas, es una transición bien acelerada de normas voluntarias a eh, normas obligatorias. Y con esto no solo me refiero, digamos, al fortalecimiento de legislaciones en los países, sino también en requisitos específicos de entes, eh, de stakeholders para las empresas, como es principalmente el tema financiero. Nosotros ayer estábamos revisando eh, en el Comité de Sostenibilidad los índices eh, de riesgo del World Economic Forum, y definitivamente la parte, el número cuatro tiene que ver con la erosión de la cohesión social y la corrupción a nivel mundial. Y... Y una de las tendencias de sostenibilidad para este año es precisamente este tema relacionado a finanzas sostenibles, donde las organizaciones, eh, bolsas eh, y bancos van a empezar a exigir a las empresas eh, el tener... Eh, un informe en estos aspectos en la parte de gobernanza de las organizaciones que les permita también a ellos disminuir su riesgo al colocar o al invertir en las organizaciones entonces yo veo por ahí que viene el tema eh, me quedaría ahí para ver si Nancy ve otros temas bueno también solo para terminar eh, estamos viendo Pau que se lanza hace, porque, esta semana el índice de corrupción ¿verdad? y el índice de corrupción de, de transparencia internacional, y ahí lamentablemente lo que ellos ponen es un foco de este tamaño rojo a la región centroamericana nosotros, nuestros asociados, ya tienen esto, digamos, eh, como un reto importante, un riesgo importante para poder exportar a mercados donde están viendo eh, a la región centroamericana o a Latinoamérica como una región muy corrupta, y las marcas multinacionales se tienen que cuidar sobremanera en sus cadenas de valor de las cuales nosotros formamos parte entonces por un lado o por otro creo que nos, eh, el reto es tratar de estar listos, preparados con estos temas de cumplimiento para que las empresas puedan afrontar estos retos regulatorios
0: Excelente, gracias Yolanda
2: Muchas gracias sí este,
3: y en línea con lo que decía Yolanda eh, pues geográficamente y, y para quienes ya leyeron el, el último informe de del índice de percepción de corrupción, pues eh, no es, uh, creo que todos conocemos cuál es nuestro índice y cómo, y cómo se ha venido deteriorando, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Eh, definitivamente el, el desafío entonces es implementar esos programas, o sea, las empresas que no lo hagan se van a ir quedando relegadas. Eh, las grandes multinacionales que, que, que están en otras regiones eh, implementan programas para mitigar sus riesgos y entonces nosotros como región como país somos un riesgo es decir que los due diligence que le van a hacer a las organizaciones eh, que estamos en la región van a ser cada vez más fuertes, van a ser cada vez eh, por decirlo de alguna forma van a ser deep dives eh, nos van a pedir hasta la última certificación, no solo regulatoria, sino en materia de compliance eh, ético, por ejemplo. Eh, ese es el gran reto, que las organizaciones logren entender eh, el beneficio que tiene implementar un programa de cumplimiento eh, no solo hacia afuera de la organización, porque van a ser más competitivos, sino hacia adentro, porque a la final la organización se compone de personas, y si como personas estamos convencidos que modelar estos comportamientos dentro de la organización nos trae beneficios, creo que es un ganar-ganar, eh, en línea totalmente con, con, con el punto que tocaba Yolanda, y creo que es lo que como, como, como oficiales de cumplimiento y... Siempre lo digo desde nuestras trincheras, tenemos que empujar eh, la transparencia y la integridad dentro de una organización y que se vuelva ese ADN.
0: Gracias y, y gracias a las dos. Yo creo que eh, realmente hablar de normativa voluntaria y normativa obligatoria eh, cabe perfectamente en este escenario. Y cuando hablamos de normativa obligatoria, como bien lo decía Yolanda, no es que las normativas eh, regulatorias en cada país no lo van a exigir, sino como bien lo decían las dos, eh, las organizaciones a quienes les vamos a vender, quienes van a ser nuestros socios, quienes van a tener el producto o servicio como consumidor final, lo exigen, lo van a exigir y lo van a exigir aún más. Entonces, esto va en incremento a nivel comercial. Eh, sin dejar a un lado, por supuesto, que quiero mencionar que ya China se unió eh, a requerir este tipo de programas como prueba que no se están cometiendo hechos o actos de corrupción afuera de la China con empresas relacionadas con la China. Eh, en la misma línea que es el FCPA y el UK Bribery Act, ahora ya tenemos eh, un aspecto mucho más amplio eh, en ese sentido y eso es por hablar de normativa eh, obligatoria como decía Belanda pero sí, así es eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y realmente eh, gracias por darnos ese panorama o alcance eh, yo diría que mundial, no solamente regional yo sé que la pregunta iba a Latinoamérica eh, pero sus respuestas aplican totalmente a lo que está pasando en el mundo y sí salimos rojos, salimos rojos en, en este examen que nos hacen eh, anual de cómo estamos o cómo nos percibe el mundo en materia de anticorrupción y sin lugar a dudas eh, es un pendiente que tenemos como región de salir por lo menos hasta Naranjao, Al ser un aliado en temas de transparencia y ética corporativa. Y también agradecerles eh, porque ya lo dije en un principio con, con cómo nos están compartiendo sus prácticas y escuchar eh, las tendencias de parte de cómo lo ven ustedes eh, en el día a día pues resulta importantísimo para hacer digamos, los mejores escenarios eh, y estrategias a mediano y corto plazo en materia de cumplimiento. Porque yo creo que, si bien es cierto, en estrategias hay que hablar de largo plazo, el compliance está tan acelerado en su crecimiento y en su desarrollo que eh, hay que ponerle atención en las metas a corto y mediano plazo para ir con la tendencia y, por supuesto, los requerimientos comerciales y normativos que, que nos van aplicando como región. Entonces, eh, pues yo paso la palabra a Pablo para hacer otras preguntas relacionadas y agradecerle a las dos por, por las respuestas tan acertadas y que creería que van a ser eh, material de apoyo para cualquiera que nos esté escuchando.
1: Gracias, gracias, Pablo. Pues interesantísimo. También me llamó mucho la atención que de cierta manera... Eh, de cierta manera se platicó un poquito de, la, de lo que íbamos a, de lo que vamos a platicar en este momento, que justamente es el para qué, y deben prepararse las, las organizaciones en políticas antisoborno y anticorrupción, puesto que como vimos que, que, que seguimos con la nota un poco en deuda, um, y, y, y al final de cuentas también tenemos que comprender que la responsabilidad es de cada persona, de cada organización, um, las empresas pueden prepararse para, para atender este riesgo y para asegurar que no van a ser tan castigadas al momento de, de, de recibir un due diligence por parte de un proveedor. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esas, esas, eh, esos puntos importantes a tomar en cuenta que ustedes le aconsejarían a quienes nos escuchan eh, a tomar en cuenta para preparar a sus organizaciones en la lucha contra la corrupción, ya como una responsabilidad corporativa? Empecemos uh, por Nancy ahora para darle vuelta a la,
3: <ríe> a la, a, a al orden. Gracias de nuevo, Pablo. Mira, bueno, eh, primero les quiero contar que nosotros estamos en un proceso de certificación de la ISO antisoborno y Anticorrupción. Fue un proyecto que se, que se trabajó el año pasado y pues este, estamos en, en la parte donde aún no hemos eh, llegado a, al resultado final. Pero, a ver, ¿para qué prepararse? Bueno, para ser más competitivas, ¿verdad? Eh, segundo, eh, los beneficios, entender los beneficios que obtiene tener eh, implementados este tipo de políticas eh, anticorrupción dentro de la organización, eh, previene delitos, multas, sanciones, este, demostramos legalmente que hemos sido diligentes en, en liderar la organización desde esa perspectiva, disminuimos los riesgos dentro de la organización en cuanto a daño reputacional, eh, etcétera. Eh, es decir, los beneficios eh, son incontables y eh, creería yo que como organizaciones también estamos contribuyendo con ese granito de arena para hacer, eh, para sentar esas bases de una mejor Guatemala. Yo creo que todos los que estamos en este panel y los que nos están escuchando eh, sentimos pasión por lo que hacemos. Eh, en lo personal, yo todos los días me levanto pensando en que puedo hacer un mejor país desde mi rol de influencia, es decir, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi familia. Y, y, y yo creo que este tipo de, de, de conferencias que ustedes organizan son parte de darle visibilidad a las organizaciones de esos beneficios que vamos a obtener no solo como organización, sino como país realmente ver esos índices de corrupción y yo les he dado seguimiento desde hace muchos años y cuando veo que cada vez vamos más cerca del cero este, me da tristeza me da tristeza y lo único que puedo hacer es de nuevo como lo digo desde mi rol, desde mi trinchera eh, aportar mi granito de arena así que eh, yo creo eh, Pablo que entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo por combatir desde nuestro alcance este la lucha
2: contra la corrupción. Perdón.
1: No, buenísimo. Eh, al final de cuentas, es, uh, nosotros usamos mucho un hashtag que se llama yo me comprometo, porque es eso, ¿verdad? Cada uno desde su, desde su escritorio, cada uno desde su metro cuadrado tiene que hacer la diferencia. No, no podemos esperar que el vecino lo haga, tenemos que hacerlo nosotros. Y cuando lo hagamos nosotros, seguramente el vecino va a ver los beneficios como bien apuntaba, como bien apuntaba Nancy ahorita. A, a la larga, el, estos programas generan muchísimo beneficio. Pero Yolanda, porfa, no le quito a usted su, su lugar para que nos cuente.
2: Gracias, Pablo. Realmente no hay mucho más que decir. Yo creo que Nancy tocó los puntos principales, yo diría que es para incrementar una cultura de valores y fortalecer en las organizaciones, mitigar estos riesgos relacionados, verdad que al final terminan en evitar sanciones, multas, costos, eh, mitigando es riesgos reputacionales. Realmente este es un intangible, súper valorado e importante para las organizaciones y, y tenemos que entender que también con la revolución tecnológica, un tweet un tweet nos puede traer al suelo la reputación de las organizaciones el tener estos sistemas sólidos, robustos, nos permite eh, digamos, eh, actuar rápidamente ¿verdad? para que esto no se dé y finalmente fortalecer la cultura de trabajo basado en los principales valores de la organización como decía anteriormente, nadie quiere trabajar en una empresa corrupta porque nadie se considera corrupto, y yo creo que lo que hacen estos sistemas es poner en blanco y negro que la, que son estos comportamientos que rayan, verá, en lo bueno y en lo malo y son orientadores? Así que me quedaría ahí, yo creo, eh, con estos temas de ¿para qué?
1: Buenísimo. No, no, miren, es, es increíble Todo, todos los esfuerzos que se hacen desde la organización. Como bien mencionada en la parte de mitigación de riesgos, tener claro cuáles son nuestros riesgos, saber dónde podemos fallar. Uh, somos organizaciones uh, formadas por seres humanos y desde que hay un ser humano metido, el riesgo de, 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 de tener un problema, pues ahí está. Entonces, uh, todas, las, todas las acciones que se dan en, en pos de mitigar esto, pues, son bienvenidas. Y, y, y ahí viene algo bien, bien importante, justamente. O sea, tomar la batuta eh, es, labor, es labor de alguien dentro de las organizaciones. ¿Cuál ha sido la labor, eh, por ejemplo, de la, de la alta gerencia en el, caso de, en el caso de sus respectivas organizaciones y cuál ha sido la labor eh, de, de todo el personal en general? Cómo, ¿Cómo ha influido cada uno de estos grupos en sus organizaciones? Entonces, um, Yolanda, empezamos con usted.
2: Gracias, Pablo. Como dije al inicio, eh, digamos, el tema de ética y valores es parte del ADN de la organización. Y yo creo que eh, en el caso nuestro surge este, digamos, eh, tema un poquito eh, en los últimos años, por supuesto, eh, desde la gerencia de sostenibilidad, porque al hacer una, eh, un mapa de materialidad, de sostenibilidad, nos damos cuenta que el tema de gobernanza y reputación es súper, súper importante para Hexport, y para sus stakeholders. Entonces, eh, de aquí nace, digamos, y ahora, por supuesto, hay un, allá un oficial de cumplimiento, y había un oficial de cumplimiento en la parte de la ley de, de lavado, pero ahora hay un eh, oficial de cumplimiento también en la parte de ética, y lo importante aquí, Pablo, ha sido, la clave ha sido el apoyo de la Junta Directiva, ¿verdad? Eh, con el apoyo de la Junta Directiva, eh, que para mí es fundamental en estos temas, se ha logrado también un involucramiento de las gerencias eh, para apoyar todo este tema de fortalecimiento. Entonces, es tanto importante la Junta Directiva, pero también el involucramiento del resto de la gerencia, porque si no, esto no se logra.
1: Genial. Eh, Nancy, como se nos fue un momentito, eh, voy a repetir la pregunta. Justamente estábamos platicando del rol de la de la alta gerencia, del equipo ejecutivo y de todo el personal en general. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de cada uno para el éxito del programa?
3: Okay, gracias Pablo. Sí, se me fue el internet, disculpas. Pero pasa.
1: pasan en esta época.
3: Bueno, mira, eh, somos fieles creyentes que el valor más importante que tenemos es la gente, ¿verdad? Y un factor clave definitivamente es el compromiso desde la cúpula de la alta esfera de la organización. Es decir, son quienes deben modelar los comportamientos de manera transversal, porque recuérdate que se, se enseña más con el ejemplo que con, lo que, con, que con lo que decimos, ¿no? Y en definitiva, debe existir una coherencia tanto entre el compromiso de la alta dirección y de los colaboradores. De manera personal, te puedo decir que, que dentro de las buenas prácticas a nivel internacional, eh, que desde la cúpula y desde la estructura se dé ese, ese modelar de los comportamientos eh, hace que sean exitosos eh, las implementaciones de los programas de cumplimiento.
1: Buenísimo. Eh, me, me llama mucho la atención un tema que mencionaba también Nancy ahorita es el tema del ejemplo, ¿verdad? A, a, la, larga, a la larga el ejemplo que viene desde la alta gerencia se convierte en, en, en un rol fundamental eh, sin un buen ejemplo eh, a, mí, a mí me gusta a veces compararlo con, 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 con la familia, con los hijos ¿verdad? A los, que los que somos medio viegenial si todavía contestábamos el teléfono de la casa, de nada servía decirle al patojo, mira eh, no seas mentiroso, pero cuando llama a alguien, decirle de, que no estoy ¿verdad? <risa> Ese tipo, ese tipo de cosas ya en esta época no se en esa época sí, pero, ese, pero creo que cumple bien bien el, el, el ejemplo que queremos dar, ¿verdad? La alta gerencia sí. se vuelve eh, fundamental. Entonces,
3: sí, y si me permite,
1: este, sí, sí, quisiera sí.
3: dar un ejemplo a nivel internacional que creo que todos lo conocemos y es el caso de Volkswagen, donde, bueno, a la final creo yo que ya terminó la investigación y hay un informe final donde la alta dirección dio instrucciones de de quitar o poner un componente por ahí, no lo recuerdo, pero que no debiera de cumplir con las especificaciones técnicas que, que, que contenía. Entonces, eh, las, yo leí, leí un informe parcial y decía que la el, el alta dirección dio la instrucción de ese incumplimiento. Entonces, si, si tú estás debajo de la alta dirección y estás recibiendo ya una instrucción de incumplir, yo creo que eh, te da un, una clara visibilidad de que no hay un compromiso. Con, con, con la ética de integridad. Y bueno, eh, también la, la, lo importante que fue eh, las multas que representó para la organización de miles de millones de dólares estos, estos incumplimientos. Y te estoy hablando de un caso, podemos mencionar más, pero creo que para efectos de contestar la pregunta es, es un ejemplo muy claro.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Yolanda. Sobre, sobre el tema del, de la alta dirección, precisamente, ¿cómo, cómo fue, ese, cómo fue ese, ese, ese espaldarazo que dio la alta dirección? Para, para impulsar todo este nuevo programa porque como bien mencionábamos no estamos, no estamos hablando que las cosas no se hayan hecho antes, cuando hablábamos del antes y del después no estamos diciendo que antes no había nada pues estamos hablando que simple y sencillamente ahorita se le está dando un impulso mucho más fuerte a las buenas prácticas que las organizaciones traían pero ¿cómo, cómo incidió justamente la alta dirección en este tema? Y, y yo
0: bueno. tal vez, perdón Voy a agregar un, una parte a esta pregunta y es que hay dos retos cuando se habla de liderazgo, ejemplo, dentro de las organizaciones y la primera tiende a la pregunta que acaba de hacer Pablo y la segunda es, luego que pasamos ese gran reto de vendérsela, como decía Nancy, a la alta dirección y que de verdad la sientan suya, el siguiente reto es bajar a la dirección media a que también se la crean eh, independientemente de que la alta dirección ya dio el sí, ya impulsó, etc. Entonces, tal vez la respuesta eh, un poco entre las dos es ¿cuáles son los retos para llegar a la alta dirección y luego para bajarnos a que realmente se sienta dentro de la organización? Porque las gerencias medias eh, en realidad son los líderes operativos adentro de la organización.
2: Bueno, en el caso de AgExport, eh, como decía anteriormente, esto surge de una revisión y de adopción de la estrategia de sostenibilidad como eh, parte, digamos, de la estrategia del sector exportador y de la organización. Al ver que este tema era tan importante, pues lo que hicimos fue eh, involucrar eh, a la Junta, el director general fue clave en este tema. Y hicimos una presentación de lo que queríamos hacer e inmediatamente lo compraron. Yo creo que ellos en sus empresas son líderes y están viendo este tema también como, import como importante. Y siendo una asociación, para nosotros en la estrategia de sostenibilidad que estamos implementando, es importante, primero, vivir nosotros, aplicarnos a nosotros mismos los temas, para después promoverlos a nuestros asociados. Entonces, eso, eso fue la parte de alta dirección. Y yo creo que en la parte de gerencial, también tuvimos mucha apertura. Y lo más importante fue hacer coparticipativo este proceso. Es decir, no fue una cosa que vino, un consu que vino el consultor y se sentó con la directora, con conmigo, de sostenibilidad, y entonces hicimos el, el asunto, sino que fue realmente un proceso coparticipativo, donde muchas de las gerencias participaron en la revisión del código, etcétera. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Y, eh, digamos, de los principales retos es uno, las gerencias saben que este tema es importante y lo viven, ¿verdad? Porque, es, como lo decía anteriormente, en Hexport tratamos de vivir esto. Y el reto fue cómo eh, hacer que esto no significara una carga adicional, sino que, eh, que entendieran la importancia de hacer esta revisión para eh, ir, en, digamos, en línea con, con los tiempos y las exigencias eh, que, que estos tiempos implican. Así que eso fue claro, ¿verdad? El involucrarlos en el proceso de construcción.
1: Qué bonito. Y, y se tocó un tema, se, se, se tocó un tema que me parece bien interesante también hablar, a mí me encanta la palabrita gringa, que es el accountability, ¿verdad? Es, 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 es una palabra que, 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 en, que en español usualmente se traduce en rendición de cuentas, entonces cuéntenos un poquito, eh, empecemos por Nancy también, el tema de rendición de cuentas. ¿Cuál ha sido una buena práctica que ustedes han utilizado en su organización eh, para, para poder motivar este, este, tipo, de, este tipo de conductas?
3: Yeah. Sí, definitivamente dentro de las buenas prácticas el tema de contabilidad o rendición de cuentas es, es clave y fundamental. De hecho, eh, dentro de un programa de cumplimiento bien instrumentado, tú tienes que dejar esos, eh, llamémosle KPIs, que, que, que vas a requerir de tus, de tus terceras partes. Eh, mira, establecer y tener claridad en cuáles son mis entregables y cuáles son los beneficios que yo voy a obtener eh, al actuar de una forma o al hacerlo de otra o entregar, digamos, eh, hablemos de los procesos de debida diligencia, ¿no? Eh, qué beneficio tiene la organización cuando hace un proceso end-to-end -end con calidad, por ejemplo. No me sirve de nada tener un proceso de due diligence donde solo llenaron un formato, hay espacios vacíos, no se siguió todo el proceso, eh, porque al la final no estoy mitigando el riesgo como debe de ser. Entonces yo creería que primero entender el beneficio que me trae eh, aplicar un proceso eh, con calidad. Y luego, pues obviamente, eh, dar la visibilidad de que se está mitigando ese riesgo y haciendo de una forma eh, con calidad. digamos yo, A mí me gusta mucho usar la palabra calidad en los procesos porque pues yo puedo eh, hacer una política, yo puedo implementar un proceso, pero si no lo hago con calidad, no estoy mitigando el riesgo inicial. Entonces sí, eh, la contabilidad debe ser parte de ahí sí que del day to day de cada uno de los, de los colaboradores.
1: Genial. Yolanda.
2: Yo únicamente aplicaría el tema de mejora continua. ¿verdad? Este tema no es ya lo hicimos y se acabó, sino que eh, el accountability, el tener estos informes, el meter estos riesgos a la matriz de riesgos de la organización y ojalá el poder certificarnos, como decía Nancy, eh, eh, felicidades por esa certificación, no es fácil, ¿verdad?, pero... Estamos el de, en proceso. No, adelante, adelante, nosotros tenemos una certificación que se llama NGO por la naturaleza de, de, de AGEXPORT y de verdad lo que, lo que Paola nos decía, cómo involucrar a, a las personas, a nosotros tener la nota de calificación de la última auditoría y que nos digan lo felicitamos por esos esfuerzos, lo reconocemos y AGEXPORT está ahora entre las instituciones eh, con mejores prácticas de temas de gobernanza en Latinoamérica. Somos verá, estamos entre los top 10, eso al final nos hace orgullosos a todos los colaboradores y nos hace entender, verá, ¿verdad? que, que verdaderamente esto tiene eh, beneficios para la organización y para las personas dentro de la organización. Creo que todos nos sentimos felicísimos al final de tener esta calificación y que estemos trabajando en una de las empresas top 10 en Latinoamérica con práct prácticas de gobernanza. y Entonces nos olvida a veces el trabajo que costó llegar a esto, pero que valió la pena.
1: Genial, genial.
0: Sin lugar a dudas, yo creo que todas estas preguntas hacen que retrocedan en el tiempo, digan todo lo que hemos hecho para, para llegar acá. Eh, el simple hecho de estar invitadas el día de hoy representa eh, su liderazgo adentro del país y de la región eh, en materia de cumplimiento, y como inicié el Mastermind, dándoles una felicitación y, por supuesto, teniéndolas como referentes. Eh, el día de hoy para nosotros es un honor, eh, para nosotros como éticos y, por supuesto, para todos los que nos acompañan eh, hoy y nos seguirán acompañando, eh, pero realmente tal vez pedirles un último mensaje a cada una para cerrar eh, esta interesantísima conversación que yo creo que es el inicio de muchísimas ideas y puestas en prácticas que, que cada uno se va a llevar a su organización a partir de hoy. Eh, ¿Qué podrían decirles eh, a las organizaciones que, que se lleven con ese último mensaje de parte de las dos? Eh, Nancy, si quieres tú empieza.
3: Gracias, Paola. Bueno, mira, este, si nos pudiésemos detener un momento y reflexionar en cuál es el legado que queremos dejar. Y cómo lo podemos lograr a través del esfuerzo que estamos haciendo, transformando nuestras circunstancias de manera positiva. Estamos en tiempo de crisis y podemos hacer la diferencia. Y aquí les quisiera lanzar una pregunta muy sencilla y es, ¿qué se siente hacer lo correcto? ¿Ustedes saben qué se siente? Bueno, multipliquemos esa sensación por cada colaborador que existe dentro de la organización y... y y tengamos la claridad de que en cada empleado tenemos la oportunidad de vivir un valor. Tal vez suena muy idealista, pero en lo personal creo que podemos construir una mejor Guatemala para nuestras siguientes generaciones. Y por último, eh, uno de nuestros objetivos es influenciar. Eh, estoy leyendo un libro que se llama Persuasión porque creo que es una de las habilidades que tenemos que desarrollar los, los, los oficiales de cumplimiento. Eh, incrementemos nuestra influencia a través de valorar a las personas. Busquemos maneras de valorarlas, hagamos cosas para valorarlas y animemos a otros a valorar a las personas de manera intencional. Ese sería mi mensaje final y muchas gracias.
2: Totalmente herida. Claro. Con, con Nancy, yo creo que este tema no solo, aparte de que es rentable, ¿verdad? Eh, económicamente para las empresas, es hacerlo correcto. E y tiene un impacto mucho más amplio que la organización y es el impacto que las empresas pueden generar en la sociedad. Todos queremos una Guatemala eh, sostenible, ¿verdad? Un país en el que nuestros hijos puedan vivir y que se recuperen o se fortalezcan los valores, ¿verdad? Y que no nos, eh, como tú decías, no nos califiquen en rojo, sino que lleguemos a ese verde, y eso lo vamos a hacer cada uno de nosotros, desde nuestras familias, desde nuestras empresas y nuestras organizaciones. Gracias, Pau. Vale la pena.
0: Muchísimas gracias a las dos, y yo creo que con esto cerramos el primer Mastermind del año, como le dije desde un principio, con el pie derecho. Invitamos a todos por favor a que contesten la encuesta que les va a aparecer en pantalla ahorita para mejorar eh, todos los días, eh, todos los temas relacionados con, con compliance y poder llegar a más personas y atendiendo a las temáticas que más les interesan y eh, pues darle otra vez las gracias a nuestras invitadas por su participación y por supuesto las esperamos en demás masterminds eh, para que puedan seguir compartiendo sus buenas prácticas eh, con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos y por favor eh, síganos en las redes para poder saber las tendencias del compliance, los servicios y productos que pueden aterrizar este romanticismo que tanto llama la atención a prácticas tangibles.
3: Muchas gracias a todos. Que tengan gracias. muy buen día.
2: Gracias. Feliz semana.
1: Gracias Nancy. Gracias Yolanda. Gracias. Buenos días Pablo
0: Adiós, gracias.